0: Hallo. Na? Boah, also ich muss dir was erzählen. Richtig cool.
1: Oh, hast du schon wieder spannende Neuigkeiten. Ja,
0: kennst du auch Chrissy und Kilian von Die Vierte Welt. Ja. Elia-Podcast. Die haben mich gefragt, ob ich mal Lust hätte, bei denen als Gast mit dabei zu sein, weil ich ja an der Körperbehindertenschule arbeite und Elia ja eine Körperbehinderung hat. Ja, cool. Und ja, dann könnte ich halt mal da bei einer Folge von denen dabei sein. Das ist ja richtig cool.
1: Ja, mega cool. Wann sollen wir denn da zur Aufnahme? Habt ihr schon irgendwas abgesprochen?
0: Ach so, ja, also okay. wir hatten jetzt nur darüber geredet, dass ich dabei bin.
1: Wie nur du.
0: Ja, weil es ja eben darum geht, was da in der Schule alles schief läuft, was Inklusion und so angeht. Und ich mich ja so. Mit dem Thema Auskenne hatten wir gar nicht so überlegt, dass wir so eine Podcast-Kooperation daraus machen.
1: Ja, aber wir machen doch zusammen den Podcast.
0: Ja, aber es wird ja nicht um Bibi und Tina gehen.
1: Ja, aber wir machen zusammen den Podcast. Du kannst doch nicht einfach in andere Podcasts ohne mich gehen.
0: Ja, also es ist ja auch dann nur einmal. Also ich mache ja dann nicht dauernd mit denen was.
1: Sag mal, mögen die mich nicht oder warum soll (lacht) ich ich nicht dabei sein?
0: (lacht) Es ist ja nicht so, dass du nicht dabei sein sollst. Also es war halt jetzt einfach nicht die Rede davon.
1: Also du kannst auch gerne sagen, wenn du jemand anderen möchtest als deine (lacht) Podcast-Partnerin.
0: Das will ich doch gar nicht. Also bei Bibi und Tina werden wir ja trotzdem weiter zusammen den Podcast machen. Also da ändert sich doch nichts dran.
1: Ernsthaft, ne? Ich bin gerade richtig geschockt, dass du mir sowas antust.
0: Also ich kann die beiden auch fragen, ob wir das zu viert machen wollen.
1: Weißt du, wir beide sind befreundet und dann machst du plötzlich was mit irgendwem, der von irgendeiner Seite rechts oder links angezwitschert kommt und lässt mich links liegen oder was? Aber
0: so ist es doch gar nicht. Also, okay, warte. Ich schreibe die an, dass wir das zusammen machen. Vielleicht finden wir noch was Fertiges was es bei Elia zu besprechen gibt und dann, dann bist du mit dabei. Okay. Okay, sind wir dann wieder Freunde?
1: Ja, sind wir. Für immer? Für immer. Hex, Hex, Namensschwestern, ein Bibi und Tina Podcast von Nessa und Bunny.
0: Hey, Bonnie! Moin, Nessa. Ja, da konnten wir uns Streit ja ganz schnell beseitigen.
1: Ja, aber auch unerhört, was du da machst, ne?
0: Unerhört. Also ich muss dazu sagen, ähm, dass wir ähm, tatsächlich geschrieben haben, Chrissy Kilian und wir und ähm, also macht denen keine Vorwürfe. Chrissy hat auch direkt vorgeschlagen, dass wir das auch zu viert machen können.
1: Ja, ja. Nach de- nachdem <lacht> natürlich wir einen <lacht> Riesenstreit hatten und der Podcast genau. fast vom Ausstand und ich schon fast zu Schwefelsuppe und Himmergeist abgewandert wäre. <lacht>
0: genau das. Aber ähm, das ist alles noch gar nichts Offizielles. Also ihr habt es hier nicht gehört, ne? Pscht, nicht verraten, pscht, dass ich das schon ausgeklatscht habe. Aber vielleicht hört uns auch mal
1: irgendwann zu viert. Ja, vielleicht Mhm. darf ich dabei sein. (lacht) Vielleicht. Ich starte eine Petition. (lacht) Um
0: Zoff geht es auch in der Folge, die wir heute besprechen. Aber Mhm. ja, wir haben quasi so Halbjubiläum sozusagen. Also es ist kein einjähriges, auch kein halbjähriges, aber es ist die 50. Folge.
1: Wir haben einen kleinen Meilenstein erreicht. Genau.
0: Und dann haben wir uns gedacht, können wir mal was Besonderes besprechen. Und zwar das Live-Hörspiel. Und das heißt Zoff. Als CD erschienen ist das am 16.08.2019. Und geht so 84 Minuten lang. Also von der Länge her quasi zwei Hörspiele. Mhm. Und unser Erzähler ist äh, Holger Martin.
1: Ja, aber wer spricht denn den Holger. Ja,
0: darum geht's ja gar nicht. <lacht> Nein, äh, Holger wird natürlich von Marius Klarin gesprochen. Und das ist auch die normale Holger-Stimme. Also, mhm. den kennen wir auch als Holger. Genau. Aber unser Erzähler ist halt nicht Marius, sondern nee. Holger. Weil er sich genau. ganz klar so als Holger ausgibt. So. Ja. Und dann, ähm, genau, auch nicht sagt irgendwie Susanne Martin oder Frau Martin oder so, sondern Mutti. Genau. Mhm. Ach so, und das äh, Live-Hörspiel ist damals in Berlin quasi aufgeführt. Worden. Ja, äh, schreibt uns gerne, wenn ihr dabei wart mhm. und wie es euch live gefallen hat, weil ja. wir haben es jetzt tatsächlich ja dann nur als Aufnahme gehört.
1: Eben, wir waren nicht live. No. Die Hufeiseneinschätzung.
0: Ja, wanni was glaubst du denn, wie mir dieses Live-Hörspiel gefallen haben könnte?
1: Ich finde es sehr, sehr schwer, dich da einzuschätzen. Mhm. Vielleicht fandst du es ganz cool, dass es mal was anderes ist, weil ähm, ja, Live-Verspiel ist ja doch ein bisschen was anderes eben, als wenn es im Tonstudio aufgenommen wurde. Mhm. Auch dadurch, dass wir Holger als Erzähler haben, hat das ja nochmal so einen ganz anderen Vibe bekommen. Das Gezickel von Tina ging ja bestimmt auf die Nerven, da bin ich mir mhm. hundertprozentig sicher. Aber vielleicht hat so die Atmosphäre und diese Besonderheit noch so ein bisschen über Deswegen sage ich, du hast ein gelbes Hufeisen gegeben.
0: Mhm, okay.
1: Und ähm, ja, wenn du gesagt hast, ey, komm mal runter, ne bleib locker, essen Kuchen, dann hast du vielleicht Florentine den Kuchen gegeben, die ja auch hier ihr Bestes gegeben hat. Ich meine, Tina hat auch ihr Bestes gegeben. Mhm. Und ähm, wenn du gesagt hast, hey, die fand ich ganz cool, hast du den Butterkuchen vielleicht an Dagobert gegeben, mhm. weil der ja doch auch ein bisschen sehr angemeckert wurde von der Florentine. Mhm. und ähm, Aber trotzdem versucht hat, das Beste draus zu machen und ähm, seine besten Butler-Manieren rauszuholen. Mhm. Ja,
0: was denkst ja. du denn? Also, ich habe mir Gedanken gemacht und überlegt, dass äh, du vielleicht kritisieren würdest, dass es eigentlich quasi keinen Plot gab, keinen Inhalt großartig in dieser Folge, (lacht) Ähm, dass es unglaublich viel Zickerei gab und Freddy sehr leiden musste, Ähm, aber es natürlich ein bisschen Bonuspünktchen gibt, weil Freddy und Holger dabei sind und Holger quasi sogar eine Doppelrolle hatte, nämlich als Erzähler und als Holger und deshalb... Deshalb ist es nicht rot, sondern orange. (lacht) Und ähm, den Butterkuchen, wenn du jetzt sagen würdest, hey, du kriegst einen Butterkuchen, damit du echt mal wieder runterkommst, dann ähm, könnte ich mir vorstellen, dass Tina das bekommen hat, weil sie sich einfach so dermaßen daneben benommen hat die ganze Folge über. Ähm, Findest
1: du, sie war doch die Ruhe,
0: Voll. Und wenn du sagen würdest, hey, hier, also... Ist mal lieber einen Butterkuchen, du musstest echt einiges einstecken. Dann würde es Freddy bekommen. Hm. Mhm. Ja, schauen wir, ne? Ja,
1: schauen wir. Ja, gut. Dann ähm, erzähle ich mal ein bisschen, worum es in dieser Geschichte geht. Ja, Bibi und Tina kommen von einem Springreitturnier wieder, in dem Tina teilgenommen hat. Aber Tina hat nicht die beste Laune, obwohl sie gewonnen hat, denn Alex hat sich dort nicht blicken lassen. Er hatte sehr viel zu tun, weil auf dem Schloss bald eine Familienfeier stattfinden wird und da hat äh, der Graf ihn natürlich wieder sehr eingespannt, aber das findet Tina halt nicht so geil, weil er hat schon am Vortag den Jahrestag vergessen und jetzt war eben nicht beim Turnier und da ist sie halt auf 180. Das bemerken auch Holger und Frau Martin und erfahren dann auch was los ist und dann kommt auch schon Alex und die beiden sind so okay, äh, die gehen mal <lacht> klärt halt mal unter uns, äh unter euch und äh, ja Alex versucht sich so ein bisschen rauszureden. Aber Tina lässt da gar nicht mit sich sprechen und als Freddy auftaucht, ja, ist sie voll auf seiner Seite und zieht mit ihm ab. Ja, Bibi nimmt sich derweil Alex quasi ein bisschen zur Brust und sagt ihm, ey, ne, du musst vielleicht mutiger sein und Alex hat dann ganz viele Pläne, wo Bibi aber so ist, ey, nein, da kann das schiefgehen, gehen, dass dieses, ne, du musst was anderes machen, ja, Tinas Plan, mit Freddy abzuziehen, war nicht ganz so erfolgsgekrönt, denn jetzt sitzt sie in der Schmiede und langweilt sich, während sie Freddy beim ja, Schmieden zugucken muss. <lacht> ja, zur selben Zeit mhm. ist der Graf in sehr großer Aufregung auf dem Schloss. Die Vorbereitung für die Familienfeier laufen und der Tisch muss noch verschoben werden, damit seine Verwandten keinen Zug bekommen. Und ähm, ja... Aber erstmal müssen auch noch die Rüstungen verschoben werden, aber der Graf und Dagobert sind schon ein bisschen älter und können das halt nicht. Deswegen spannt Falco auch gleich Bibi mit ein und überlässt Bibi und Alex diese Aufgabe. Tina langeweilt sich weiter in der Schmiede und zickt auch Freddy an. Das kann sie in dieser Folge nämlich sehr gut. Ja, in der Zwischenzeit ist auf dem Schloss Verwandtschaft eingetrudelt und zwar Florentine und Eusebius von Eulenburg sind aufgetaucht. Und ja, Florentine zeigt sich von ihrer besten Seite, schimpft rum, ähm, kann es gar nicht verstehen, dass sie hier nicht fürstlich begrüßt wurde und nicht abgeholt wurde vom ähm, Bahnhof, bis sich herausstellt, dass sie einen Tag zu früh sind. Und sie ist erstmal so, äh, ja, okay, ja, aber trotzdem möchte sie natürlich ein Bett zum Schlafen haben und, ja nur das Beste vom Besten für sie. Ja, Tina taucht auf dem Schloss auf, weil sie beschlossen hat, nee, Freddy nervt mich und ach, ich möchte mich eigentlich mit Alex wieder versöhnen. Ja, das Ganze fällt aber ins Wasser, weil Alex denkt, sich Mut ist, indem ich so bin wie Freddy. Und Tina denkt, er möchte sie verarschen und so streiten die weiter. Ja, dabei hilft es auch nichts, dass Bibi bei Alex ist, weil Tina einfach denkt so, okay, Alex ist jetzt Bibis beste Freundin, ich bin raus, die mögen mich beide nicht mehr. Und Bibi hat mich damit auch komplett hintergangen. Die hätte eigentlich zu mir stehen müssen, obwohl ich weggelaufen bin. Aber die hätte bei mir sein müssen. Ja. Ihrem Wut kann sie dann ein bisschen freien Lauf lassen, indem sie auf dem Magnushof die Gartenmöbel schrubbt, äh, bei dem Freddy ihr auch hilft und sehr viel Gemotze von ihr einstecken muss. Ja. Gemeckert wird auch auf dem Schloss, denn der Graf kann es gar nicht verstehen, warum die Rüstungen immer noch nicht an dem vorgegebenen Platz stehen. Auch der Koffer von Florentino und Eusebius steht noch im Weg. Und ja, es stellt sich halt heraus, äh, Alex ist verschwunden, Bibi sucht ihn. Und äh, keiner weiß, wo Alex ist. Ähm, und da taucht auch schon das nächste Problem auf, weil Florentine möchte gerne Rapunzeln essen und nirgendwo in Falkenschein hat der Graf Rapunzeln gekriegt. Aber Bibi hat die rettende Idee. Frau Martin hat nämlich welche im Garten und die soll er doch einfach holen, beziehungsweise soll er Bescheid sagen und Tina soll sie vorbeibringen, damit Tina halt aufs Schloss kommt und Bibi helfen kann, dass Alex und sie sich wieder vertragen. Ja, auf dem Martinshof wird Freddy weiter rumkommandiert von Tina und rennt dann auch später noch gegen eine Glocke und verletzt sich ganz schwer. Ja, auch diese Glocke ist so ein Running Gag in dieser ganzen Folge. Kommen wir bestimmt auch noch drauf zu sprechen. Ja, Bibi sucht Alex weiter und vermutet ihn in den Koffer von Florentine und. Und versucht den aufzumachen und da kommt die Cousine zweiten oder dritten Grades, man ist sich hier nicht so ganz sicher, und flippt komplett aus, beschuldigt Bibi als Diebin und jetzt reicht Bibi es und verhext sie erstmal. Dann hört Bibi Alex widersprechen und bemerkt, oh, er ist in der Rüstung von Ritter Hugo. Versucht ihn so ein bisschen da rauszubekommen, aber Alex, nee. Möchte nicht raus. Auf dem Martinshof ist ähm, ja derweil eine andere Geschichte im Gange, denn Frau Martin und der Graf haben sich auch so ein bisschen gestritten, weil der Graf meinte, nee, du kannst das nicht vorbeibringen ins Schloss, weil äh, Verwandtschaft und hat sich dann auch wieder versucht, so ein bisschen rauszureden, hat auch gesagt, okay, ähm, Bibi wollte, dass äh, das äh, Tina das bringt und so. Ja. Wie Tina kommt äh, mit Freddy ins Büro. Ist auch so, Alex ist jetzt Bibis beste Freundin und Bibi wohnt jetzt auf dem Schloss. Nein. Der Graf weiß gar nichts mehr, wo vorne und hinten ist. Der hat gar keine Ahnung, wie Bibi wohnt jetzt bei uns. weiß ich nichts von. Kein. Ja. Ähm. Ja. Ja. Susanne ist dann auch so, ey, ne, beruhigt euch mal. Ne? Alex, der mag dich. Und Falco sollte dann auch noch was dazu sagen. Falco ist so, Alexanders Herz brennt für Tina, wie meins damals für dich, Susanne. Ja, Tina bringt äh, den Salat ans Schloss. Alle vertragen sich wieder. Äh, ja, Florentine wird wieder zurückgehext. Äh, sie wird nicht mehr und galoppiert auch nicht mehr wie ein Pferd durch die Gegend. Ähm, Holger sagt, wir haben ein Friede, Freude, Eierkuchen bzw. Friede, Freude, Butterkuchen Ende. ja. Der Holger weiß nämlich Bescheid. Und das gibt es wirklich, denn die Folge endet auf dem Martinshof mit einem Butterkuchenessen. Und Florentino und Eusebius kommen vorbei und sagen: es sind so eine Zustände, wir reisen ab. Aber Eusebius ist so: oh, Ich will noch Kuchen essen, okay, dann nehme ich einen mit. Und äh, ist so, oh, Du musst das essen, Schatz. Na? Also, es ist so, so gut, das bringt dich wieder runter, das ist entspannt dich. Und auch oh, sie ist so: mm, Der Kuchen, richtig geil. Und ähm, ja das ist dann unser freudiges Ende.
0: Mhm. Ja, vielen Dank. Wir haben vorab schon darüber gesprochen, dass wir beide damals, als es quasi ja dann auf YouTube war, direkt das Live-Hörspiel angesehen haben. Wir sind nämlich beide der Meinung, dass es damals ein Video war und man auch quasi sehen konnte, was auf der Bühne passiert, wie der Geräuschemacher eben die Geräusche gemacht hat und auch wie dann die einzelnen Sprecher irgendwie mal über die Bühne gelaufen sind. Das ist irgendwie nicht mehr. Also es ist trotzdem noch das gleiche Video, also weil die waren bei mir als gesehen markiert, aber es ist halt keine Videodatei mehr drin, sondern ein Standbild quasi von dem CD-Cover. Ich könnte mir vorstellen, dass das damals dann auf YouTube online gegangen ist, bevor die CD rausgekommen ist.
1: Das äh, kann gut sein.
0: Und dass sie das dann irgendwann, als die CD dann halt veröffentlicht wurde, ähm, geändert haben. Aber ja, also ich bin beruhigt, dass es Warni da genauso geht, weil ich habe schon an meiner Erinnerung gezweifelt. <lacht> Aber äh, äh, Nicht nur du. Ja, da wir schon zwei sind, glaube ich, also es wäre schon ein großer Zufall dass wir uns beide so vertun.
1: Ja, vielleicht ist es auch der Mandela-Effekt. Man weiß es nicht. Wer weiß. Aber ich bin mir halt ziemlich sicher. Also so wirklich sicher. Andererseits bin ich mir auch sehr sicher, dass es früher bei Disney das Intro gab mit Tinkerbell, wo Tinkerbell da so fliegt. Aber das gab es anscheinend auch nie. (lacht) Aber ich meine, es sind 84 Minuten, die wir uns sonst hätten eingebildet haben müssen. Ja. Deswegen...
0: Hm. Gut, meine Fantasie ist groß. <lacht> das stimmt wohl. Ich würde beim Intro starten, also davor dieses mhm. Bettreiten, also pff, hat mir jetzt nicht so viel Gesprächsmaterial geliefert.
1: Nee, mich, mir jetzt auch nicht. Man ähm, kriegt halt das... Halt also
0: ich glaube, das haben die uns bei, sich bei uns abgeguckt, dass man erst so ein bisschen was macht, bevor das Intro kommt, ne?
1: Ganz ja,
0: <lacht>
1: Die sind in die Zukunft gereist, haben das bei uns genau. abgeguckt und sind dann wieder in die Vergangenheit.
0: gekommen. Nee, ich fand beim Intro schön, dass auch da schon so Live Sounds eingebaut wurden. Ja. Ja. Das Allerdings ich ich weiß nicht, es gab einen Sound von Amadeus, glaube ich, wo er halt so gewirrt hat, aber es hat sich einfach so, so nach Mensch angehört. Also es war, mm. es war so gar nicht tierisch irgendwie. Ja. Da dachte ich so, mh, aber gut, das ist halt live, also da wird es ja nicht rausgeschnitten so. Da hast ja, du keinen eben. zweiten Versuch. Und was ist bitte mit Hubert dem Hahn passiert? Ich weiß. <lacht> Weil, also, ich meine, die Küken, super, die Enten, alles prima, die Kühe, ich weiß nicht, also, na, echt tolles Hounds, aber Hubert, <racht> ist irgendwas schief gelaufen. Ja, <lacht> <lacht> äh, Ja, aber es war halt, ja ähm, ich fand's niedlich. Aber ja. auch so ein bisschen so, wir zeigen jetzt mal, was wir alles für coole Sounds machen können, so. <lacht> wir haben jetzt den Geräuschemacher hier und geben quasi eine Tour über den Martinshof, wo dann mhm. alle Geräusche einmal halt vorgemacht werden. Aber ja. ich meine, dafür ist es ja live. Also, dass die Leute wirklich mhm. sehen, ach, witzig und so wird es gemacht und so.
1: Genau. Ähm, ja. Ja, finde ich auch gut. Also, auch wenn vielleicht nicht alles so 100 Pro gesessen hat, aber es ist halt nicht im Studio aufgenommen. Mhm. Ne? Das muss man halt auch bedenken. Ja. Man kriegt ja auch im Intro schon sehr gut mit, dass Tina schlechte Laune hat. Mhm. Hm. Ja, Alex ist nie aufgetaucht zum spring turnier nee. Ja, na.
0: Und dann erfahren wir auch noch, als Alex auftaucht, dass er auch den Jahrestag am Tag davor mm. vergessen hat. Ja. Ja. Kein, nee. kein guter Monat.
1: Nee. Hat sie auch noch nie zur Familienfeier eingeladen. Mm-mm. Und Tina ist dann auch so, du bist wie dein Vater. <lacht> Ich glaube, das ist das, was jeder immer gerne hören möchte, dass man wie die eigenen Eltern ist. Ja,
0: auf jeden Fall. Ähm, ja, also ich weiß nicht, es, also das jährliche Familienfest haben wir schon so oft natürlich auch mitbekommen, dass das stattfindet. <lacht> weil es ja jedes Jahr, ne? ganz klar mhm. ähm, ja und Tina ist halt super sauer weil sie noch nie eingeladen wurde also mhm. in den ersten Bibi und Tina Folgen ist es ja so dass die eigentlich erstmal ja noch so füreinander schwärmen und dann so zusammenkommen ja und wenn man den Fakt betrachtet dass sie noch kein Jahr gealtert sind dann war sie auch vorher nicht seine Freundin sondern eine gute Freundin vielleicht und es heißt halt Familienfeier. Ich finde es jetzt nicht so dramatisch, dass sie nicht da war.
1: Nee, ich auch nicht. Also ich bin aber
0: auch nicht Tina. <lacht> nicht? Nee, nee. <lacht> Dabei hattest du doch auch so ein Problem mit der Podcast-Folge. <lacht> <lacht> ja. Ja, also, ähm, ja, unnötig. Also ich meine, ich kann verstehen, dass sie sehr gereizt ist und dass sie sehr enttäuscht ist von seinem Verhalten, aber hat diese Familienfeier da als Punkt aufzuführen, weiß ich nicht. Unnötig.
1: Ja. Aber wir haben es ja jetzt schon öfter mal in Folgen gehabt, dass da irgendwie ein Familientreffen oder so ist, wo Alex ja nicht eingeladen hat. <lacht> ja. Wahrscheinlich. Deswegen. Ja. Naja, Freddy kommt dann ja und ähm, Freddy ist so, also ich war da. Deswegen weiß ich auch, dass Tina gewonnen hat. Meine Tina. Ja.
0: Wenn meine Tina antritt. Ja.
1: Meine Prinzessin. Mein Sonnenschein. Sonnenschein. <lacht> ja. Ja, Da hat Oliver Rohrbeck rausgehauen. <lacht> das stimmt.
0: Aber davor, also zumindest in meinen Notizen ist es davor, da hat Bibi was gehext. Ja. Aber ich weiß schon gar nicht mehr, was sie gehext hat gut.
1: Ich äh, nehme mir eine Ratz und Fatz, alles ist auf seinem Platz. Ah, Freddy hat doch so einen Unfall gebaut.
0: Ah ja, ja. Genau. Ähm, und Baby hext so und sie so, hey, das war doch der richtige Spruch, wieso klappt es nicht? Und dann der Geräuschmacher so, also weil Tina meint, ja das Pling Pling fehlt und er so, ah sorry. Mhm. Und so, Das ist so dieses unlustige Fehler einbauen, was halt dann trotzdem das Publikum zum Lachen bringt. So. Ja. Das ist echt so,
1: ja. so. mit Absicht gemacht wurde. Das mhm. haben wir ja nachher auch nochmal dann, wenn es in die Schmiede geht ja. und Holger erzählt, was passiert. Mhm. Ja. Ja, und
0: da habe ich aber auch vor Augen, wie Oliver Rohrbeck da steht und sagt so, und, und. Mhm. So, also ich habe das richtig vor Augen. Das war 100 pro ein Video, was ich gesehen habe.
1: Ja, hab. war es ja. auch. Naja. Und es waren nicht nur die kleinen Ausschnitte, die es da noch gibt.
0: Ah, ah. <lacht> ah, ah. <lacht> Freddy scheint Tina dann zu beeindrucken,
1: mhm.
0: sodass sie dann mit ihm mitgeht. Und Alex ist ein bisschen an sich am Zweifeln. Was hat mhm. Freddy, was ich nicht habe? Und Baby so, naja, eigentlich nichts. <lacht>
1: <lacht> das verfolge mein Freddy gegenüber, aber sie hat ja recht. So Jeder Mensch ist individuell. Ich glaube, das wollte sie damit jetzt zwar nicht ja. ausdrücken, aber... ne. Und da stellen wir eben mal was Gutes. Mhm. <lacht> Und möchte Alex damit aufbauen. So. Also du bist ja mit Athena zusammen quasi. Ne? Deswegen so, eigentlich findet sie Freddy nicht so toll, wie sie es gerade darstellt. Ja. ja, Alex ist dann auch schon... Ich könnte ihr eine Nachricht schreiben. Ich könnte mhm. ihr einen Brief schreiben. Oder sie anrufen. Naja, also wie lange willst du Dann brauchen für den Brief? Bis Weihnachten. Mhm. <lacht> ähm, Telefon, da müsste sie halt auch erstmal rangehen, ne, wenn sie deinen Namen sieht. Mhm. Aber Alex scheint ja aus diesem Gespräch trotzdem was mitzunehmen für später, was seine Mut, seinen Mut betrifft.
0: Ja, Baby drängt ihn ja auch so, hey du, das, äh, was dir fehlt, ist halt der Mut. Du mhm. musst mal mutiger sein und ähm, na, ja,
1: sprechen wir später noch drüber. Ja, vielleicht hätte sie nicht sagen sollen, du hättest mutiger sein müssen, sondern du solltest vielleicht gegenüber deinem Vater auch mal ein Rückgrat haben. Dann hätte das vielleicht nicht falsch verstanden. <lacht> Naja, in der Schmiede ist Freddy voll in seinem Element, hämmert, was das Zeug hält, zeigt Tina auch verschiedene Techniken und Tina ist richtig begeistert. Voll.
0: Also ganz im Ernst, die ist auf so einem richtig toxischen Eifersüchtig-Macht-Trip. So zieht Freddy da voll mit rein, macht ihm so richtig falsche Hoffnung, weil er das halt gar nicht checkt, dass er gerade nur benutzt wird. Eben. Und er ist so hey, also ich muss halt arbeiten, aber du könntest halt mitkommen und dann ist er halt so voll ihr zugewandt und sagt, hey, guck mal, und das und das mache ich, weil das führt dann zu dem ja. und dem und für das und das muss ich das, der ist so voll begeistert und so voll stolz, ihr das zu so präsentieren zu können und sie ganze Zeit, aha, mhm, ja. ja
1: toll. Das, das mir mm. richtig leid. Ja,
0: und halt, also sie hat so weder Interesse halt an ihm, noch an seiner Arbeit, noch an irgendwas mm. und langweilt sich da halt zu
1: Tode und du bist es halt selber schuld, Tina. Ja, es ist halt so, ne, und, also ja. es, sie weiß, Freddy hat diese Gefühle für sie, aber trotzdem ja, das dann halt so spielt sie dann damit.
0: Und später ist sie ja nochmal mit ihm irgendwie dann in der Schmiede und dann sagt sie ja so, ja, Alex langweilt mich wenigstens nicht die ganze Zeit mit seinen Werkzeugen und sowas. Und, ja. so. und ich denke mir so, ja, du ja. bist schuld daran, dass er dich quasi gelangweilt hat. So, weil du bist halt mit ihm dahin. Ja. Mhm. So,
1: du wolltest das. Ja, Freddy ist ja dann auch nachher so, ey, Alex, der Langweiler ne? Er ist gar
0: kein Langweiler <lacht>
1: denkt mir so, ey, lass Freddy in Ruhe <lacht> mhm. Ja, auf dem Schloss laufen die Vorbereitungen für die Familienfeier. Mhm.
0: Alex und Bibi werden direkt ja. mit integriert in die Vorbereitung. Finde ich auch super.
1: Ich meine, gut, über seinen Sohn kann er ja quasi bestimmen, äh, aber das hat dann auch gleich so, sagst du, ja Bibi, du machst das auch, ne? Mhm. Ja,
0: weil für die körperliche Arbeit sind die beiden Männer ja zu alt, ne? Ja. konnten sich nicht mal so gut be- ja
1: ich meine da Robert okay lass ich durchgehen aber ich glaube der ja. ist auch noch mal älter als äh, der Graf ich
0: glaube auch wir sollen ja dann Rüstungen hin und her wuchten finden dabei mhm. dann ja eine Rüstung die besonders groß ist da wird ja schon mal so ein bisschen angeteasert dass ja. bis da eine sehr große Rüstung mit äh, Öffnungen am Rücken ist ähm, mhm. ja die wird dann später noch mal Thema ähm, und Alex ist dann auch so Boah, ich mal gar nicht dran denken dass Tina sich jetzt gerade mit Freddy vergnügt und Baby so mhm. ja dann denk nicht dran und das ist halt <lacht> wenn man so zu dir sagt okay denk jetzt nicht an ein gelbes Auto mit schwarzen Streifen so ja. dann denkst du halt dran ja, so also so.
1: ja ja und ja, ist ja auch so... Die sind bestimmt in der Eisdiele und essen Erdbeereis. Hm. Und dann gibt sie Freddy bestimmt was ab. Eine Erdbeere.
0: Oder Eis. Ja, irgendwie... Dann ist es doch irgendwie so, dann darf Freddy mal probieren. Oder ja. irgendwie... Also es ist so ganz komisch formuliert gewesen. So sehr anzüglich formuliert gewesen. Und das Publikum hat auch gelacht an der Stelle. Mhm. Und das ist... Also ich habe einen Artikel gesehen, da hieß es irgendwie ähm, Bibi-und-Tina-Hörspiel nur für Erwachsene. Und da wurde halt dieses Live-Hörspiel angeteasert. Und also das das war einmal eine Szene, wo das so leicht anrüchig war. Dann kommt aber später auch noch das, ähm, wie hieß er, Eusebius? Ja. Ähm, dass er irgendwie sagt, oh, Florentine, du bist ja ein Rassepferd. Und dann ja. So, oder dann auch noch, ähm, als sie nachher diesen Butterkuchen isst und da mm, sich einen abstöhnt. Mm, mm-hmm. ähm, ja. Ja. <lacht> ich denke, darauf war dann diese Überschrift bezogen mit dem Hörspiel für Erwachsene. Äh, ja. Haben wir nämlich in den normalen Hörspielen so nicht.
1: Nee, nicht so extrem, nee. Nee. Definitiv nicht, Ähm, Ja. Ja, Tina langweilt sich weiter, ist dann aber auch, äh, ich will mich versöhnen und macht sie auch den Weg zum Schloss. Und auf dem Schloss tauchen ja dann Florentine und Eusebius auf. Die beiden Sprecher sind ja auch in dieser ähm, Hörspielfolge hier für die Tiere zuständig. Mhm. Und ähm, Kathleen Garflich? Garflich. Ja. ähm, Macht das öfter mal bei Kiddings. Die hat Mhm. nämlich auch zum Beispiel Schmusi aus das Schmusikätzchen von Wibi gesprochen. Mhm. Oder auch das Einhorn. Also ganz viel.
0: Oder Sandy Cheese aus SpongeBob.
1: (lacht) Oder das.
0: Ja, sie hat auch ähm, Dr. Linda in Lucifer gesprochen, Ähm, ist eine große Rolle, also die ist Mhm. konsequent dabei, oh, das war jetzt ein Spoiler, Äh, also bis dahin, wo ich geguckt habe, ist sie (lacht) konsequent dabei, ich bin noch nicht durch mit der Serie, (lacht) Ähm, bin ich nicht, nicht. also, nee.
1: Nee, Ähm, also beim 15. Mal gucken, ist sie noch nicht durch. Nein, ich bin
0: wirklich noch nicht durch. Ach, und ich werde hier nicht sagen, wie weit ich bin.
1: Ach stimmt, du, dir fehlt ja noch was. Ja, ja. Gut.
0: Also, <lacht> ähm, und tatsächlich hat sie auch in Once Upon a Time eine Sprechrolle. Also ach, ist, ist, ist nur Nova. eine Folge. Wow. Und zwar Staffel 1, Folge 14, da spricht sie Nova. Mhm. Das ist ähm, eine Fee. Ähm, und in der Menschenwelt heißt sie Astrid. Oder Astrid. Aber da die Namen da immer sehr englisch ausgesprochen werden, wird sie nicht Astrid heißen. Aber ich ja. weiß es leider gerade nicht mehr auswendig, wie sie ausgesprochen wurde.
1: So. Ausgesprichtlit. Ja, genau. Ansonsten, wir sind ja sehr buchediktet. Sie hat auch in die Tribute von Panem gesprochen.
0: Mhm. Ah, die Blonde?
1: Die Effie. Ja ja die ja, meine ich das, ist die Blonde, ne? das passt
0: halt auch einfach zu der stimme ja, so
1: ist halt wirklich so
0: also ich hatte halt die ganze Zeit Linda Martin also von Lucifer vor Augen aber dachte so hm das ist nicht so eine so eine böse also irgendwie aus einer bösen Rolle kenne ich sie auch und dann hatte ich tatsächlich auch Effi vor Augen aber das habe ich dann nicht gegoogelt aber ah, krass
1: ja, barbie Modezauber in Paris oder Barbie mhm. als Rapunzel hat man sie oh,
0: auch gehört. Nein! Die Böse? Bitte. Wahrscheinlich, Penelope. ja.
1: Oh, War das Penelope! Nein, das ist der Drache! Mhm. Stimmt, das ist der Drache! Ja Deswegen kenne ich die Stimme so gut. Ich habe die ganze Zeit oh. überlegt, woher kenne ich diese Stimme? Okay, gut. Dieser ja. lila Drache, weißt du? Und wen hat sie auch noch gesprochen? Bubbles bei den Powerpuff Girls. Okay, die habe ich nie geguckt. Also nie bewusst.
0: So. Ja. Oh mein Gott. Sind die Powerpuff Girls diese kleinen Runden oder diese großen, die aussehen wie die Wings? <lacht> die kleinen Runden. Sind das nicht so? Es gibt doch so. Ich glaube, das sind die Powerpuff Girls, oder? Sind die nicht einfach nur rund? und können fliegen?
1: Naja, die haben einen sehr runden Kopf, aber dann so. haben die auch noch Arme und
0: Ach, die haben noch einen Körper. Ach so in ja, mein, ja quasi, also in meiner Vorstellung waren die quasi nur ein Kopf und also so wie Bernd das Brot quasi nur in rund. <lacht> <lacht> das ist auch nicht <lacht> schlecht. Stimmt, die haben wie so eine kleine Bohne den Körper noch drunter, ne? Ja genau. Ja, m-hmm.
1: ja. Und in Angel Jäger der Finsternis.
0: Oh, ich hm. bin auch von Buffy. Ja.
1: Fred. Fred? Winf- Winnie Fred heißt Ach, die Winnie eigentlich, Fred. aber Fred ist... Ah, okay. Weil ich dachte ja. gerade, Fred
0: das ist doch eher so ein Männer. Drei Staffeln lang. Oh, dann wird es eine große Rolle sein. Oh. Dann haben wir ja noch den Michael Pan. Und wir hatten schon mal, wen der Pan hieß. War das Michael Pan? Ja. Ah, okay. Das äh, habe ich mir nämlich dann auch gedacht, dass er es vermutlich ist.
1: Sehr gut hast du dir das gedacht. Ja, oder? Ja, ja das ist, äh, der spricht den Vater von Ravi bei Elia Illuando.
0: Ach, der, genau. Mhm. Ja. Genau. Ähm, ja, die gute Florentine ist ja Cousine zweiten oder dritten Grades von Falco. Ist nicht so ganz klar, darüber wird sich. Häufiger mal gestritten und ich denke mir, es lässt sich halt nachweisen. Also guckt ja. in den Stammbaum und dann ist irgendwie klar, ob es jetzt zweiten oder dritten Grad ist, ist aber okay. Ja. Mm, ja, und Falco ist überrascht, denn die Familienfeier ist am nächsten Tag und er hatte jetzt eigentlich nicht eingeplant, dass alle so einen Tag vorher kommen und noch da nächtigen. Aber rausschmeißen will er die halt jetzt auch nicht. Ja.
1: Also, vielleicht hat er schon damit gerechnet, dass die dann nächtigen halt und nicht in dieser Nacht.
0: Ja. Auf jeden Fall sind die dann total empört, dass, also weil es ist ja das Mindeste, dass man stets ein komplett ausgestattetes und bezugsbereites Gästzimmer hat. Also, dass da auch die Betten bezogen sind und alles. ähm,
1: Ja. Sehe ich anders.
0: Ja, richtig, (lacht) weil es ist halt das Zuhause des Grafen und seines Sohnes ja und da staubt
1: dann ja auch zu ja muss ja nur unnütz waschen
0: richtig also finde ich jetzt auch irgendwie also es hätte ja auch sein können dass gerade vielleicht noch andere Gäste da sind so kann ja sein dass Alex vielleicht wen eingeladen hat oder so ja eben ja also es passt ähm. so richtig
1: gut zu dieser Steuerung F-Doku, die ich da geguckt habe, über reiche Leute, die mit ihrem Privatjet nach Sylt fliegen. Mhm. <lacht> nein, das muss immer so sein. Scheiß auf Konsum. Mhm. <lacht> Tina taucht dann auf. Ja. Und Alex, Spaß. Alex, naja, erstmal möchte sie sich versöhnen. Und Alex ist so, Tina, mein Augenstern. sterben. <lacht> 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 Bibi ist so, Alex, nein, tu das nicht. A little bit too much. Ja, und was hat er noch alles gesagt hat? Du Sonne unter meinem greiflichen ja, Dach, oder keine so. Ahnung. Ich habe mir nicht alles so aufgeschrieben. Nee. Also er hat sehr die Freddy-Schiene gefahren und Tina dachte, er möchte sie verarschen.
0: Ja, so. verständlich. Also, <lacht> ah.
1: Okay.
0: Weil würde er jemals irgendwie so gesprochen haben, okay. Aber hat er halt nicht. Dementsprechend Nie. wirkt es halt auch einfach gestellt. Und dann kommt ja noch dazu, dass Bibi ja bei Alex ist. Dabei könnte man ja wohl verlangen, dass sie als allerbeste Freundin bei Tina ist. Und Bibi dann so: Ja, du warst doch bei Freddy. Das ist egal. Du musst bei mir sein, weil du bist meine allerbeste Freundin und nicht mit ja. meinem Freund rumhängen.
1: Also. Aha. Vor allen Dingen, Bibi ist ja auch so, hä, du bist weggeritten mit Freddy. Mhm. Du warst nicht mehr da. Wie soll ich denn für dich da sein? Und ich denke mir so, ja, ist ein legitimer Punkt, den sie da hat. Richtig. Und Tina ist so, "Äh, nee, trotzdem Mhm. musst du für mich da sein. Du bist quasi mein Schatten. Du bist mein Eigentum. Also, (lacht) Entschuldigung, bleib bitte bei mir. Und dann haben die beiden sich ja auch verkracht. genau. Und auf Martins Martinshof darf Tina dann Gartenmöbel schrauben. Super interessant. Ähm, <lacht> und Frau Martin rennt jetzt gegen die Glocke. Also diese Glocke zieht sich äh, durch diese ganze Folge.
0: Ja, noch ist das das erste Mal, dass sich jemand stößt.
1: Ja, das stimmt. Ja. Am Anfang war nur so, hängt ein bisschen tief, muss ein bisschen mm. höher hängen. Aber ab jetzt... Ist die Glocke ist mhm. da. Jetzt ist so, sie ein Hindernis. Ja. Erst habe ich so gedacht, hä, du weißt, dass die Glocke da hängt, wieso rennst du dagegen? Aber <lacht> ja. Ähm, ich kann davon Liedchen singen. Storytime. Mhm. Also, ich arbeite im Einzelhandel und ähm, ja. wir haben relativ im Eingang ein Schild hängen, was halt darauf aufwechsel macht, dass man ähm, bitte den Korb mitnimmt. Also ich weiß, dass dieses Schild da hängt, aber wie oft ich dieses, dieses Schild schon im Gesicht hängen hatte, weil ich dagegen gelaufen bin oder ich bin da dann mit dem Tisch lang und dann kam der kam das wieder zurück und klatsch rein ins Gesicht. Mhm. <lacht> ich dachte ich so, okay, es ist nicht so ungewöhnlich, dass man da vielleicht gegen rennt, mhm. obwohl man weiß, dass es da hängt.
0: Ja. Also, kennen sowas auch. Also, es ist jetzt nicht so, dass mir direkt eine Situation in den Kopf kommt, aber ich habe auf jeden Fall auch schon Situationen gehabt. Also, wir haben zum Beispiel ähm, einen Kastanienbaum mhm. und die Äste, also ein Ast hing im Frühjahr auch noch so, dass ich dauernd äh, mit meinen Haaren halt da hängen geblieben bin, mhm. so an den Blättern. Und ähm, ja, trotzdem bin ich jedes Mal hängen geblieben. So. Ja. Also irgendwann hätte man ja mal lernen können, dass man sich da ducken <lacht> muss. Oder man hat sich auf dem Hinweg geduckt, ist wieder aufgestanden und hing wieder quasi im Ast drin. Also ja. es, äh, ja. Und also ich habe zum ersten Teil so gar nichts mehr sonst.
1: Mm, nee. Also ich habe da jetzt, äh, ich habe da gar nicht unterschieden. Also ich habe jetzt nicht Teil 1 und Teil 2 hingeschrieben, deswegen kann ich dir gar nicht sagen, bis wohin das ging.
0: Ja. Das
1: also, mir auf- Fallen ist, ich weiß jetzt nicht, ob das in Teil 1 oder 2 drin war, ähm, nach, nach der Szene im Schloss mhm. mit dem Feldsalat und so. Ja. Ähm, da sagt Holger als Erzähler: währenddessen reitet Graf Falko von Falkenstein auf Kleopatra zum Schloss. Ich oh, mal, das sollte doch bestimmt Martin so heißen. Ich denke auch. Ich habe zweimal zurückgespult, weil ich dachte, Mhm. ich habe mich da irgendwie vertan. Aber nee.
0: Ja, äh, genau. Und dann sind wir halt auf der zweiten Hälfte. Also ihr müsstet dann das zweite Video starten, um mitzubekommen, was passiert. Denn Falco kommt zum Martinshof, um sich Rapunzel-Salat zu besorgen. Und ja, er ist dann auch so, ach ja, hier, ne, und Es ist unbedingt wichtig für unsere Familienfeiern, dass es Rapunzelsalat gibt. Das gibt es immer, das ist Tradition. Ich denke mir so, ja gut, äh, dann hättest du da auch dich mal vorher drum kommen können. Und sie so, ey, aber das ist doch gar kein Problem. Ich habe Rapunzelsalat im Garten. Und er so, was? Das ist ja, wow. (lacht) Ist ja nicht so, als äh, hätte er vorher schon mitgeteilt bekommen, dass sie das hat. Aber gut. Er hat eine geschauspielert. Und sie dann so, ja, ich kann dir das dann, also ich habe noch einiges im Büro zu erledigen aber ich äh, pflückte es dann nachher ja und bringe dir jetzt ins Schloss und so. Und also, so, ah nee, also äh, da sehen sehnlichte ich dich eigentlich nicht, weil <lacht> unsere Schnöselfamilie ist halt dann da und Unadlige sind da ungern gesehen. Boah, dann ist sie aber pisst, die gute Susanne. Mhm. <lacht> <lacht> Und dann ist auch so wirklich so, ey, das hat sich nie verändert, schon immer bist du so, dies, Stars. Und im Gegensatz zu Tinas Situation finde ich es hier aber gerechtfertigt, weil es geht ja auch nur darum, dass sie dass sie Salat abliefert. Es geht ja. ja nicht mehr darum, dass sie sich irgendwie als seine Bekannte präsentiert, sondern sie bringt Salat.
1: Ja, also vor allen Dingen es war so super unnötig, dass er es sagt, weil er hätte halt einfach sagen können, ähm, also Bibi wollte gerne, dass Tina das bringt. Ja. So. Oder
0: er hätte sagen können, hey, du mach dir keinen Stress. Äh, darf ich es einfach selber pflücken und direkt mitnehmen? Ich bin ja jetzt einmal hier.
1: Ja. So. Ginge ja auch. Ja. ja. Naja. Nein. Dann haben wir wieder eine Szene mit, <lacht> mit der Glocke. Mm-hmm. Die habe ich mal nur reingenommen, weil ich es ein bisschen witzig fand mit Freddy. So. Ich blute. Fast.
0: <lacht> ja,
1: also ich fand du schon. Du solltest davor, mich pflegen.
0: Tina ist so richtig, so ein richtiger Kotzbrocken einfach, als ja. Freddy da kommt, weil ey, sie hat ihm einfach falsche Hoffnung gemacht und er kommt dann halt so und hm. sie ist so, äh, die ist das, und dann macht sie ihn auch noch nass und dann beschwert sie sich, dass er nass ist. Und ich denke mir so, Mädel. Und dann will er halt, also weil dann sagt sie, ja, dann geh rein. Und äh, er will dann halt rein. Und sie, nein, hinten rum, du bist voll nass. Und er so, mhm. ja, okay. Und dann geht er halt nach hinten und stößt sich halt diesen Kopf. Und er so, oh, ich bin verletzt. Und sie so, oh, auch das noch.
1: <lacht> ja, das ist so. Ah, ich blute. <lacht> Fast. Fast. <lacht> Du ja. solltest mich pflegen.
0: Ja, hat Tina natürlich gar keinen Bock drauf. Auch nee. so gar kein Mitleid.
1: Überhaupt nicht. Nee. Ja, wir machen dann wieder einen Sprung ins Schloss. Generell mhm. geht das hier, es geht immer ja. nur her. Ähm, Bibi Zwischendurch kommt aber
0: manchmal, manchmal kommt so ein Mini-Ausschnitt aus dem Intro. So unter Motto, okay, Szenenwechsel.
1: Ja, das stimmt. Äh, ja, Bibi sucht Alex und vermutet ihn in dem Koffer. Ja, also... Ich dachte mir so, um. du machst du machst da gerade die Schnallen auf vom Koffer. Wie genau sollte Alex das schaffen, wenn er da drinnen sitzt, diese Schnallen? Auch warum sollte er sich
0: überhaupt versteckt haben? Also, aus welchem Grund? Die spielen doch gerade kein Verstecken.
1: Nee, aber er hat sich ja versteckt, so. ja. So, sie sucht ihn ja nur, weil sie hat ja die, seine Stimme gehört. Weil er ja. hat in der Szene davor ja kurz was gesagt. Und war so, okay, dann muss Alex ja hier irgendwo sein.
0: Ja, aber also es wäre dann halt, ich würde halt so, Alex, bist du hier? Und wenn ich nichts höre, würde ich halt denken, ha, hm, okay, komisch. Vielleicht habe ich ihn vom Flur aus gehört Aber ich würde jetzt nicht in irgendeinem Koffer nachschauen oder irgendeinen Schrank aufbrechen oder keine Ahnung was. Also ich würde halt fragen, hey, bist du hier? Wird vielleicht mal paranoid unters Bett schauen. <lacht> ähm, aber geschlossene Dinge würde ich jetzt erstmal ausschließen.
1: Ja, ich auch. Eben weil, wie Alex das dann zugekriegt ja. haben? Ne? Also Eben. es ist ja logisches Denken einfach. Ja. Ja. Naja, die Cousine zweiten, dritten, fünften Grades, whatever. Ähm, kommt und flippt aus. Mhm. Du, was machst du mit meinem Koffer? Was suchst du an meinem Koffer? Alex. Okay, ähm, so, nee, du bist eine Diebin. Äh, Ihr Gatte ist ja so, hey, lass sie doch ausreden. Und Bibi so, jetzt reicht's mir aber wirklich. Ja. Und ich denke mir so, also ich kann halt schon verstehen, dass sie da aufslippt, das sind halt ihre Sachen. Mhm. Ich meine, sie hätte ihren Scheißkopf auch einfach mit hochnehmen können, aber okay. Ähm, Finde ich aber trotzdem legitim, weil Bibi hat da halt einfach nichts dran zu suchen.
0: Vielleicht war das Gästezimmer noch nicht hergerichtet. Nee, wahrscheinlich Weil da fehlten doch Darf noch diese Seidendecken da. Ja, eben. Die noch in dem Antik...
1: Es, es hat Schränken halt nur sind. noch gefehlt mit Es fehlt ein Goodie auf meinem Bett. Mhm. Ein Betthopfall. <lacht> ja. Alex ist in der Rüstung von Ritter Hugo. Mhm.
0: Die extrem große Rüstung mit der Öffnung
1: hinten. Genau. Und möchte da aber nicht rauskommen. Nee. Also switchen wir wieder zu Martin, so, wo Freddy verletzt ins Büro kommt. Ja. Und wir erfahren, dass Alex jetzt Bibis beste Freundin ist und Bibi auf dem Schloss wohnt.
0: Alex ist jetzt Bibis beste Freundin. Ja. Hat sie so gesagt. Alex ist Bibis beste Freundin und wohnt jetzt auf dem Schloss. Alex wohnt doch. Äh, nein, nein.
1: Bibi ist jetzt Alex ja. beste Freundin. Also. <lacht> <lacht> ja, Bibi ist jetzt Alex beste Freundin und sie wohnt ja auf dem Schloss jetzt, wovon Falco aber nichts weiß. Ja, und dann kommt der Satz, der oh. schönste Satz, eigentlich der aber Folge. auch der
0: traurigste. Es äh, kommt mir ein Damals drin vor.
1: Ja, das hat er wahrscheinlich nur so gesagt. Ach so. Weil er sich nicht von den Kindern die Blöße geben so, wollte. wollte sich nicht outen. Ja. Ähm, er hat nämlich gesagt: Alexanders Herz brennt für Tina wie meins damals für dich, Susanne. Wahrscheinlich oh. meinte er einfach: Ja, meins hat genauso gebrannt damals für dich wie jetzt Alex' Herz, ne? So. Aber mhm. jetzt, jetzt gehen meine Gefühle halt einfach noch viel tiefer, als Natürlich. damals der Fall war. Mhm. Entschuldigung, die sind füreinander bestimmt. Ja. In meinem Kopf haben die auch heimlich eine Beziehung. Also.
0: Ja, so eine Affäre. Ja. Und Dagobert weiß es. Mhm.
1: Dagobert weiß alles. also. Mhm.
0: Ja, Zurück wir zum Schluss. Und dann wieder aufs Schloss. <lacht> ähm, Bibi hat Alex dann äh, gefunden und steckt mit ihm in der Rüstung. Mhm. Ich stelle mir das so unbequem vor. Das ist so eine Ritterrüstung, selbst wenn die sehr groß ist. Also, selbst wenn die so groß ist, dass jeder von denen quasi in einzelnen so Bein stehen kann, mhm. ist es doch einfach ultra eng. Ja. Also, die scheinen beide auf jeden Fall keine Platzangst zu haben.
1: Nee. Ja, und dann kommen die ja nicht wieder raus, weil das geht nur nee. von außen. Und ja. ich denke mir so, warum? Wie, wie hackst du nicht? Also, das, das habe ich nicht verstanden. Mhm. Tina kommt dann ja... Und Bibi will schon so sagen, ja, wir sind hier und Alex ist so, nein, nein, wie sieht denn das aus? Wie meine hier drinnen? Das geht nicht. Ja. Ja, und Tina sucht exakt wie Bibi. Mhm. Erst hinter dem Vorhang. Dann guckt sie da. Der Koffer. Und die sind so, guck da nicht rein. <lacht> und Alex ist so, es ist nicht, wie es aussieht. Mhm. Tina befreit die beiden, es klingelt an der Tür, Mhm. Florentine grast im Schlosshof (lacht) und reitet dann durchs Schloss.
0: Ja, aber vorher ist ja noch, dass ähm, Alex dann sagt, hey du, also ja, komm, vielleicht doch, ich hätte dich schon gern dabei.
1: Naja, also er fängt es an und dann klingelt es, dann wird er unterbrochen und dann geht es nachher weiter. Mhm. Aber ja. Baby Hex die zurück und dann ist Friede, Freude, Eierkuchen bzw. Butterkuchen. Ja. Props an Holger.
0: Also Holger also. sagt, Friede, Freude, Eierkuchen, naja, eher Butterkuchen, mhm. weil sie halt ein äh, Kakao- und Kuchen Kuchenessen auf dem Martinshof machen.
1: Ja, ja Falco ist einverstanden, dass Alex äh, Tina mitbringt zur Familienfeier. Und lädt mhm. auch gleich Bibi und Susanne ein. Und Susanne ist so, nein. <lacht> ich muss auf die Ferien ihren Kindern aufpassen, weil sonst gibt es hier gar keinen. Heute gibt es ja auch noch, aber nein, ich muss hier unbleiben.
0: Und also ich fand es halt, sie war so verlegen und irgendwie so ausweichend, was schon sehr verräterisch war. Ja. Ja und ähm, Bibi und Tina sind wieder la, beste Freunde allerbeste beste Freundinnen für immer. Und dann fragt Freddy Alex, Alex, sind wir jetzt auch best friends forever? Und Alex so, nein.
1: Nein, so weit würde ich nicht gehen. Wir sind Freunde.
0: Und ich denke mir halt so, Alex hat überhaupt keine anderen Freunde. Nee. Also der ist zwischendurch mal auf dem Internat.
1: Ja, Da hat er, da er, ja hat er auch keine Freunde.
0: Dann hat er irgendwann mal Freunde aus dem Internat da, die sich ja dann als blöde Typen rausstellen. Also er hat überhaupt keine anderen Freunde. Und er sollte sich vielleicht mal ein bisschen anders verhalten und darüber nachdenken, ob es für ihn nicht vielleicht ganz gut wäre, einen besten Freund zu haben.
1: Ja, aber es ist ja auch das Gleiche mit Tina, die hat ja auch keine anderen Freunde. Ja. Wahrscheinlich ist sie deswegen auch so pisst, dass Alex sie noch nie eingeladen hat, wenn die Verwandtschaft da war, weil mhm. sie einfach ihre Freizeit nur mit Alex verbringt.
0: Ja. No.
1: Das ist dann schon äh, für die, als wären die fünf Jahre zusammen.
0: Mm, stimmt. Ja, und dann kommt noch das Outro und da hatte ich das Gefühl, dass die Sprecher teilweise mitsingen, also den mhm. Refrain irgendwie, habe ich da sehr stark Bibis Stimme rausgehört und das ist mir noch nie aufgefallen bei dem Baby und Tina Lied, dass ich irgendwie Bibis Stimme höre, aber das war dann auch nur so phasenweise und das würde ja auch dafür sprechen, dass sie tatsächlich dann so ein bisschen mitgesungen hat, mhm. fand ich auf jeden Fall cool.
1: Ja, ich ja. auch.
0: Ja, und ähm, eine Person würde ich noch gerne nennen, die zwar nicht gesprochen hat, aber jeden einzelnen Sound gemacht hat in diesem ja. Hörspiel. Und das war Carsten Richter.
1: Mhm, das ja. hat der Carsten sehr gut gemacht. Das stimmt. Ich finde aber auch so am Ende, wo Florentine diesen Kuchen isst.
0: Ja. Oh, da, ja.
1: hör, da hörst du voll Kleopatra raus. Das stimmt. <lacht> <lacht> Ich habe das sogar gehört und war so, ja, das Pferd erkenne da ich. <lacht>
0: ja, Cleopatra hat dieses Stück Butterkuchen auf jeden Fall sehr genossen.
1: Ja, auf alle Fälle. Ja. Die Bewertung der Folge. Wie hat dir die Folge denn gefallen oder das Live-Hörspiel? Ja, also
0: ich fand toll, dass wir so viele Sounds hatten, auch zwischendurch dann einfach mal so ein Vogelgezwitscher. Also, mhm. was halt gar nicht thematisiert wurde, sondern wir hatten es einfach, ja. ähm, obwohl das halt ja ein Live-Hörspiel war, also dass trotzdem so viel Soundkulisse geboten wurde. Mhm. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das Ganze toll ist, ähm das live zu erleben, so. Mhm. Ich kann es mir sehr gut vorstellen. Aber ich ich finde, als, ja, also wir haben 84 Minuten Mhm. hier zum Zuhören für Leute, die nicht live dabei waren. Und dafür gab es einfach gar keinen Inhalt. Der einzige Plot war, ähm, Tina ist sauer auf Alex und äh, schnappt sich Freddy. Und gleichzeitig gibt es so ein Familienfest, was vorbereitet wird auf dem Schloss. Und da gibt es halt so eine Florentine, die ein bisschen anstrengt ist, Aber mhm. das ist sogar für eine normale Bibi-und-Tina-Folge, wäre das zu wenig Handlung. Es ja. wäre viel zu wenig, was passiert, diese ganzen Sprünge hin und her. Äh, äh, <lacht> und es sind halt 84 Minuten, in denen eigentlich nichts passiert. Ähm, es ist unnötig lang gewesen. Und ja, also wie gesagt Als Live-Erlebnis vollkommen in Ordnung, weil da geht es einfach um das Erlebnis selbst, darum Mhm. das halt zu sehen, die Sprecher live und so. Aber ähm, von der Story her fand ich es wirklich schlecht und flach. Ähm, Tinas Verhalten, was schon so oft problematisch war, ist hier einfach nochmal auf eine ganz andere Ebene gesetzt worden und war super toxisch allen gegenüber. Mhm. Ja, und also ich finde, wir hatten schon Folgen wie ähm, der Pferdetausch, wo dann Frau Martin eingegriffen hat und gesagt hat, Tina, ey jetzt jetzt reicht's aber mal, dein Verhalten geht gar nicht. Ja.
1: Ähm,
0: aber ja, gefühlt hatte Susanne Martin hier auch gar keine Daseinsberechtigung, weil sie hat so auch null zur Handlung beigetragen, außer dass sie halt Butterkuchen am Anfang und am Ende so da ausgeschenkt hat. Ähm, fand hat ich sehr schade. Ja. <lacht> aber ja, ja. ich finde es einfach sehr schade und ähm, auch irgendwie so dieses Alex dazu drängen, mutiger zu sein irgendwie, ich weiß nicht, hat mir nicht gefallen, also würde ich jetzt das einfach als Hörspiel bewerten, wäre es auf jeden Fall rot, aber dafür, dass man bedenken muss, dass die das natürlich ganz anders geplant haben und zwar haben sie es ja so geplant, dass es irgendwie als Live-Hörspiel funktioniert und dann willst du die Leute ja auch länger unterhalten als 40 Minuten, weil die zahlen da Eintritt für und so, dann ist es gerade noch so orange. Also dann würde ich halt drei Hufeisen geben.
1: Ja. Du bist sehr hart. Ja, aber ey, so,
0: ich finde es gerechtfertigt. Ja. Weil, also jetzt hatte ich ja auch wirklich nur das Hörerlebnis. Jetzt konnte ich nicht dabei irgendwie sehen, wie die sich über die Bühne bewegen. Das jetzt habe ich die ganze Zeit nur dieses CD-Cover anstarren können. Und das hat mich jetzt nicht so unterhalten. Wirklich nicht? Nee. Ach. Ja. So, okay. aber wie hat dir denn die Folge gefallen? <lacht> Wenn du mich hart findest, dann ist wahrscheinlich bei
1: dir nicht so hart. Also, die Story an sich und das Gezicke von Tina würden von mir nur ein Hufeisen kriegen. Mhm. Das, ist, das war halt einfach inhaltslos. Ne? Ja. Ich mochte halt einfach diesen besonderen Flair, dass es halt live war. Man hat halt auch gehört, dass es nicht im Studio aufgenommen wurde. Ich fand es ganz cool, dass äh, wir Holger als Erzähler hatten, weil er das auch richtig cool gemacht hat Mhm. und das auch so war, ja, das ist Mutti, die macht jetzt das, die es hier ist und ja, oh, ich habe die Glocke immer noch nicht höher gehängt, Mhm. ja, bin noch nicht so gekommen und jetzt gerade sauge ich die Zimmer und so. Das äh, mochte ich schon sehr gerne. Ich mochte auch die Atmosphäre und die Geräusche. Geräusche sehr gerne, einfach wenn man schon mal so ein bisschen mitgekriegt hat, wie funktioniert das und es ist halt nicht alles irgendwie technisch eingefügt, sondern die haben wirklich irgendwie Dinge, mit denen die das halt so machen können und äh, das mochte ich sehr, sehr gerne, deswegen Atmosphäre 10 von 10. Gezicke-Handlung 1 von 10, besonderer Flair 10 von 10. Ich habe 4 von 10 gegeben. Am ich wollte gerade
0: sagen, wir <lacht> sag mir nicht, du hast da 7 oder 8 Hofeisen gegeben. Nein. Okay. Zu. Ja, weil du bei so viel 10 von 10 warst, da dachte ich, oi, Also, wenn die das jetzt hier mathematisch macht, dann haben wir ein
1: Problemchen. Nee, nee, also okay. die Atmosphäre und so in allen mhm. Ehren, es war wirklich schön und Ich würde es mir live auch angucken. Also wenn die jetzt sagen würden, die würden das live nochmal aufhören, auch wenn ich die Handlung nicht mag, würde ich sagen, ja, mache ich. Ja, aber ich würde nicht
0: extra dafür nach Berlin reisen. Nee, nee. Muss ich sagen. Also dann müssten die es halt an verschiedenen Orten einfach mal anbieten, so. Ja. Weil auch das fand ich irgendwie einen blöden Move, das nur einmalig an einem Termin ähm, anzubieten.
1: Ja. Also ich meine, vielleicht wollten sie sich damit
0: erstmal antasten, ob das überhaupt ein Ding ist, ob da überhaupt Leute kommen, aber.
1: Ja, aber zum Beispiel so drei Fragezeichen sind ja auch nicht nur in einer Stadt gewesen. Ja, eben. Oh, mehr als vier von zehn kann man da halt auch nicht geben, ne? Nee, beruhigt mich. <lacht> Finde ich schön, Außerdem, also man muss bedenken, ich liebe ja Holger und der mhm. hat hier eine richtig gute Präsenz im Gegensatz zu anderen.
0: Ja, das habe ich auch für meine Einschätzung für deine Bewertung berücksichtigt.
1: In anderen Folgen. Deswegen, also, ne, ich glaube, ich wäre auch bei drei von zehn, wenn es mhm. jetzt ein anderer Sp- <lacht> Erzähler gewesen wäre. Ich glaub, Aber wenn gern. es
0: Oliver Rohrbeck gewesen wäre, wärst du auch
1: gewesen. Also, wenn es Oliver Rohrbeck ja, gewesen wäre, dann wärst du wahrscheinlich hier die zehn von zehn Folge, nein. <lacht> <lacht> Aber ähm, hat er gut gemacht, mochte ich. No. Die Vergabe des Butterkuchenstücks. Wer bekommt deinen Butterkuchen?
0: Äh, mein Butterkuchen bekommt der liebe Freddy. Denn ja. der musste so einiges durchmachen, wurde komplett ausgenutzt. Am Ende noch ähm, so voll abgewiesen von Alex. Also ich meine, das ist ein gutes Recht, mhm. wenn er nicht mit ihm Best Friend Forever sein will. Dann soll er natürlich auch nicht dazu gedrängt werden und irgendwie das irgendwie machen, obwohl er es nicht will. Aber ich finde halt, Freddy hat da einen Korb kassiert, wurde die ganze Zeit ausgenutzt von Tina. Hat mhm. sich da noch den Kopf gestoßen. Also, ja. ja Wurde nicht Amt mal Kerl. gepflegt
1: von Tina. Nee. Mein Butterkuchenstück geht an Holger. Mhm. Ich fand den gut in der Folge. <lacht> ich mochte den. Er ja, war ein guter Erzähler. Ich fand es schön, dass man immer mehr gehört hat. Und ich fand auch, wie er das Ganze erzählt hat, recht witzig zwischendurch.
0: Mhm. Das, äh, kann ich und. Und
1: er hat gesagt, Friede, Freude, Butterkuchen. Also, ja. allein deswegen hat er schon Butterkuchen verdient. <lacht> Und wann bekomme ich nochmal die Chance, dem Erzähler einen Kuchen zu geben? Nie.
0: Das stimmt.
1: Ja. ja dann werde ich hier wieder angemeckert.
0: <lacht> dann schauen wir uns noch das Cover
1: an. Achso, das machen wir tatsächlich. Okay.
0: Ja, also ich meine, jetzt sind, sind wir sehr recht schnell. Ähm, wir sehen eine Bühne. Und Mhm. links sehen wir die Sprecherin von Bibi und Tina.
1: Von Bibi und? Achso, die Sprecherinnen. Okay. Ich war so, die Sprecherin von Bibi und Tina. Achso.
0: Sprecherinnen. Ja. Äh, Ganz rechts haben wir Oliver Rohrbeck, Mhm. wenn ich ihn richtig erkenne. Aber ich glaube, er ist der Einzige mit Glatze, deshalb. Das passt. Das passt. Und das daneben könnte... Marius Klarin sein? Also, weil der trägt zumindest eine Brille und vom Haaransatz könnte er es sein. Ich schaue mal gerade nach, wie die anderen so aussehen. Ähm, Sven Hasper, wie siehst du aus? Der hat einen anderen Haaransatz, würde ich sagen. Oh, Wobei, auf dem Foto
1: also könnte ich er würd, sein. Ich, ich glaube nicht, dass es der ist.
0: Also Sven Riemann ist es auf jeden Fall nicht. Und Helmut Gauss auch nicht. Also es wird entweder Marius, Klarin sein oder Sven Hasper.
1: Ja, also Michael Pan ist es definitiv auch nicht.
0: Nee. Und recht mittig vorne im Vordergrund haben wir auf jeden Fall unseren Geräuschemacher mit all seinen Utensilien. Sieht auch ein bisschen aus, als würde er gerade einfach irgendwie in so einem Haufen Müll sitzen, wenn wir mal ehrlich sind.
1: Ja, das ist wirklich so. Weil dieses
0: blechding was da schon zur Hälfte die Lackierung verloren hat. <lacht> mhm. Dann ist da so ein Plastikeimer, ein Metalleimer, so ein Pflanzkübel. Also, ja. Ja, das ist, äh, ist ein Wasserglas
1: haben wir da auch noch. Ja. Ich glaube übrigens, dass das Sven hassbar ist.
0: Ja, das kann auch gut sein.
1: Ich finde. Also die Haarstruktur Bild. passt, ne? Ja, ich finde, wenn du bei Google auf Bilder gehst, das erste Bild. Ja, das da war noch pass- ein
0: anderes, wenn man weiter nach rechts gescrollt hat, ähm, also bei Übersicht, weißt du, wenn du bei Alles, also Google Alles und dann hast du ja Sven Hasper, deutscher Schauspieler und dann gibt es Übersicht und Filme, Fernsehsendung, wenn du noch bei Übersicht bist und dann scrollst du so nach rechts, dann gibt es so ein rundes Bild, kurz bevor da so ein Mädchen zu sehen ist und ich finde, da ist so die Gesichtsform auch sehr passend. Ja, unsere Bildanalyse hier, sehr ja. professionell. Ähm, ja, das sieht man auf dem Cover. Oben ist genau. noch dieses typische Kiddings-Rot-Gelb-Streifen-Dings. Ja. Und dann sind da noch so ein paar, ja, Lichter. Bildchen-Elemente, die nochmal verdeutlichen sollen, dass es eine Bühne ist. Also, da ist wie so ein ja. Vorhang. Genau, eine Lichterkette.
1: Ja. ja. Da steht da ganz groß Zopf. Zum Ausrufezeichen.
0: Ja. Und so ein show wo Bibi und Tina live ja, fürs Spiel steht, ja. Genau. Ja, also finde ich auf jeden Fall passend. Ja. Ähm, also passender, als wenn sie jetzt einfach ein äh, Zeichentrickbild genommen hätten, weil dann äh, wären viele bestimmt über die Tonqualität überrascht gewesen.
1: Oh ja, definitiv.
0: Weil das ist halt eben nicht im Studio aufgenommen. So. Nee. Und, und das hört man halt. Ja, man hört es so. auf jeden Fall und man hört halt zwischendurch auch das Publikum. Und ähm, ja, Das war unsere 50. Folge.
1: Oh, ja.
0: Mhm. Und obwohl wir doppelt so viel Hörspielzeit besprochen haben, sind wir gut in der Zeit.
1: Ist echt so, ne?
0: Aber das spricht ja auch dafür, dass
1: nichts passiert ist. Ja, eben. Ja. Man konnte halt sehr viel weglassen, weil es war einfach nur Tina zickt rum, mhm. Tina ist schlecht drauf. Ja. Tina kommandiert Freddy rum. Tina ist gemein zu Freddy. (lacht) Dann schaut auf jeden Fall bei Instagram vorbei, weil eventuell gibt es da was.
0: Mhm. Eventuell findet ihr in der heutigen Videobeschreibung, nämlich den letzten Schnipsel Mhm. zur Vervollständigung eines Hexspruchs.
1: Genau. Und dann führt euch das vielleicht zu etwas. Mhm. Ich mache mal Geräusch. Wow! Ich, ich fühle mich ein bisschen wie. Ähm, Der Geräuschemacher. Ja, bei, das auch. Äh, bei uns, bei RSH im Radio, kommt zu Weihnachten manchmal oder außer Ja, Und so, das, das geheimnisvolle
0: so Geräusch? Ja. Ja, das ist für uns auch. Da
1: muss man das mal erkennen. Was ist mhm. das? Ja, ich erkenne es nie. Ich auch nicht.
0: Ja, und wir haben uns jetzt mal überlegt, die nächste Folge verraten wir euch diesmal nicht. Das bleibt diesmal komplett geheim. Ja. Bis ihr das in einem Puzzle euch puzzeln könnt. Ja. Also,
1: ja, seid gespannt. Könnt, ihr könnt ja mal unter dieser Folge raten. Es <lacht> sind ja so nur noch so ein paar Folgen übrig.
0: <lacht> mhm. Ja. Ja, aber äh, wir verraten euch das dies, diesmal.
1: Nicht. Diesmal sind wir geheimnisvoll. Genau.
0: Wie mhm. der geheimnisvolle Falk. Nee, noch geheimnisvoller.
1: Aber nicht, dass wir zu mit unseren Ferienkindern kriegen.
0: Nicht, dass wir an einen Scheich in Dubai verkauft werden, weil wir so geheimnisvoll sind wie der Falk. Oh. Ja. Aber vielleicht kauft uns dann Falko. Also ich weiß nicht, ob ich überhaupt <lacht> gekauft werden möchte. Eigentlich nicht, aber lieber von Falko als von einem Fremden. Ich kenne Falco auch gar nicht. Wir lassen das. <lacht> also, wir das wünschen euch ganz <lacht> Wir wünschen
1: euch eine wunderschöne Butterkuchenzeit.
0: Schön, dass ihr seit 50 Folgen bei uns seid.
1: Ja, das freut uns. Ja. Hex Hex. Eure Namensschwestern.